0: Йо йо йо, это Фронтенд юность самый дебильный подкаст о
1: Фронтенде.
2: RAPIVA EDM, KALLAS VBS, AUTOS GPS.
1: Мы ола в тву, 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 тву,
2: тву, 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 — а горицу, зу -зу 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 -мор, -мор,
0: Ну что, нас нету? — Саня, ты знаешь, что ты каждый выпуск говоришь? — Ну что?
2: —
3: И в начале, и в конце это такая мантра для качественного шоу. Вот. вот
2: еще Женя нам пишет йо-йо-йоу.
3: Положительную сторону в донейшенах нету динамики.
2: Да, да. Нет, он отрицательный рост по <с донатам. Пора брать?
3: Я просто сегодня несколько начал переслушал, и там несколько раз Александр вначале говорил, у нас какая-то там отрицательная динамика. И хотела сегодня ее поддержать. Раз несколько выпусков у нас отрицательная динамика.
0: А я обычно срезаю. Ну, типа, когда если что нибудь такое, говорят, что, типа, ничего, ничего не произошло за эту неделю. Нахера это вообще сводить. Я просто вырезаю этот кусок и все.
2: Frontend Викенд, вот мы сейчас говорили в, по, перед подкастом uh -huh. про статистику, он-то в Клабхаусе уже вовсю. А ты, Алексей, не в клабхаусе, хотя уже даже приложение есть под Android.
0: Мне не надо быть модным.
2: Это не модно, это реальность. То Но есть клабхаус
0: мы... это не модно, да?
3: Это, это, уже реаль... все реальность. это
0: новая реальность. Да. Уже не согласен
3: Это уже, да, наша реальность Он Да вот три недели
0: назад даже не знали, что такое Клабхаус А теперь говорит, что это реальность У нас это уже филиз. даже значка
3: нету, что мы не юбис в нем Мы уже модные чуваки, ты, корифеи буквально У меня, между прочим, сегодня один из самых преданных наших фанатов Спрашивал, когда фронтенд юность будет в Клабхаусе Я сказал, что, к сожалению, у Алексея телефон из прошлого тысячелетия, и поэтому <смех> <смех> не получится.
0: Вообще-то из этого тысячелетия. <смех> <смех> ну, да, тысячелетие, знаешь, уже 20 лет, как идет. <смех> ну, я... Так это кроме вопроса к, к его формулировкам, а не к моим. У меня вообще телефон, возможно, свежее, чем твой.
3: Умневаюсь. <смех> Короче, нужно нам собирать донейшины на... Apple-телефон для Алексея. Или, 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 кстати, как вариант, на MacBook хотя бы Air, на, как там называется, M1-процессоре. И вот это все, чтобы Алексей смог там установить Clubhouse и заходить. И ну, кстати,
1: на самом деле, можно начать с малой цели. можно На Авито же можно купить тысяч за пять какой-нибудь iPhone 5s или что-нибудь такое. Ну вот, mm -hmm. давайте соберем 5000 Алексея на iPhone 5s. Давайте, начинаем.
0: А я могу их потом по, своей, нет, по своему нет, желанию? тут только-только iPhone 5s. Володой инфо кипят. переведу, нахуй <laughs> мне этот iPhone сдался.
3: Тогда тебя как нецелевое использование средств привлекло. Блин,
0: а кстати, можно, можно, я хотел как раз телефон для митингов.
2: У меня есть восьмой iPhone, телефон для митингов. Так надо рации
3: на митинге, как у горнолыжников, чисто чтобы переговариваться, кто где, он такие рации покупаешь и все. Рома угу. такой
0: интересный, у него как увлечение какое-нибудь появляется, он сразу начинает аналогии мгновенно.
2: А вот Юля пишет, что ей не зашел клуб хаус.
0: Мне тоже, да. я согласен.
2: Да, ты даже не пробовал. Да
0: вы вас, блядь, на хую провертели всех, а вы радостные еще руками машете. На клуб хую. На, на хую. обыкновенным. Не твоя,
2: вот и, и бесишься.
3: А мы не Юле давали инвайт? Инвайт не Юли давали?
2: Мне кажется, нет.
3: Иначе было бы очень обидно за инвайт. Инвайт это буквально как крипта на вес золота.
2: А вот, Да, Юле мы давали инвайт.
3: Вот так вот. Так отдаешь инвайт, а потом говорят говно твой инвайт.
0: А ну уж сорян, какой не Юля же виновата, что у тебя говно инвайт.
2: Ну странно, кстати. Юля говоришь что там одна реклама, хотя ну, я что-то там прям э, не видел особо рекламы. Не, ну может есть какая-то, но я просто захожу обычно только в какие-то интересные комнаты, и там довольно прикольно.
0: Говоря в мой микрофон Шурли, слушая через мои наушники Синхайзер, я захожу через iPhone в ClickHouse, а так там рекламы нет.
3: Вообще стоит отметить, если вы не заметили, что Александр, он, он модератор во фронтенд завтраках то есть он переметнулся mm -hmm. к СПБ фронтенду почти что полностью. А
2: почему, И... кстати, по-моему, тут не при делах? Они, да, они всегда они
0: проводили. проводили фронт завтраки Ну, всегда...
2: вроде как чуваки, которые вот там, типа, в, в организаторах, ну, вот в клабхаусе, по крайней мере, они, по-моему, не из СПБ фронт -энд. Я не знаю насчет всех. Да, мы там да, изначально этих чуваков
3: я не знал, но все остальные, кто там был и как-то особо не участвуют, они из СПБ фронт -энда. А потом в этом списке еще и Александр появился. И тут уже возникают вопросики определенные к этой ситуации.
2: Да, так что приходите в клабхаусе, во фронт завтраки. Там всегда интересно, почти. Юля к нам пришла еще. Привет.
0: Я не понимаю, просто вот такая божья благодать свалилась, что можно ни с кем не общаться, сидеть дома, делать что угодно. Нет, вы, блядь, все равно лезете в интернет, чтобы пиздеть с друг с другом. Мне вот одного... Там двухчасового подкаста с вами хватает на всю неделю, чтобы пообщаться. И нахуя
3: такие мысли возникали.
2: Но там уже можно не обязательно разговаривать, там можно слушать какие-то интересные мысли.
3: Или участвовать в молчаливых знаком, знакомствах для айтишниках.
2: Вот это херня, на мой взгляд, полнейшая. Жалко, нельзя
3: одновременно сидеть в молчаливых знакомствах для айтишников, молчаливых знакомствах для художников. И каких только там молчаливых знакомств нет. А, молчаливые просмотры профилей в Инстаграм для художников, ну что-то такое там. Угу.
0: Обе а беззвучный просмотр порно с включенным микрофоном, а?
2: Это уже извращение.
0: Тихо, можно же попробовать?
2: Вот, да, у нас с клубхауса у Лехи голоса в голове, ему их хватает.
0: У меня бабочки в животе, сорян.
2: Слышали, что, Александр, у
3: тебя темка какая-то забористая есть. Ну,
2: она такая, не сказать, что прям забористая, но Подзабористая довольно интересная.
3: О, там Юлия пишет, что есть комнаты тысяча подписчиков за 30 секунд. Это прям интересно, хочу. Хочу в такую комнату зайти и получить тысячи за 30 секунд.
1: Возможно, это как раз та самая реклама, которую упоминала Юля.
2: Да это просто масс который ну, есть во всех социальных сетях, и смысла от него особо никакого нет, потому что ну ты просто себе, ну даже если ты тысяча дебилов на тебя подпишутся, ну и какой тебе от этого толк?
0: okay 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 oh
1: кстати, можно я пока мы начали обсуждать тему, я тут открыл для себя просто гениальное открытие, что в Твиттере можно тупые картинки э, смешные выкладывать, можно получать гораздо больше лайков, если ты пишешь что-то... Если ты, короче, постишь не, не смешные картинки, то они менее популярны, чем смешные картинки. Вот такой вот, знаете, интересный вывод для меня. Просто реально я выложил этот мы Масик с тем, как я, типа, выбираю, что посмотреть на Ютубе, и там, типа, рекомендую Ютуба либо телеканал Дождь, либо Санин доклад, либо опять э, телеканал Дождь с, э, с самой какой-то там трогательной интервью с Путиным, или там типа доклад с Дайным Я выложил эту картинку и получил больше всего лайков, чем за все там полгода, наверное, всю жизнь существования моего э, самого, видимо, скучного твиттера, без смешных картинок. Так, потому что я тебя ретвитнул. А, ну известность, она такая, да.
0: А там сразу на ютубе спрашивают, как получилось перетащить Андрея в райвел. Я так понимаю, он сам перетащился.
2: Сам перетащился, мы не тащили. Александр,
3: вот вернись чуть-чуть назад, самую твою первую ссылку, которая была открыта.
0: А это похоже, кстати, на ту статью про плюсы TypeScript. А.
1: В ней лайков 28 раз меньше, чем у меня в фотографии.
2: Вот вот это это правильным делом занимается чувак, гоняет
3: они а ну лишь э, унарный оператор Коалесинг вопросик и так далее обсуждает
1: Прав... таким же правильным делом как занимались Путин и Лукашенко на этой неделе
3: да там неплохие склоны на самом деле
2: короче я так понимаю что есть пропозл в ТСИ Пропозл этот заключается в том что добавить такой унарный оператор знак вопроса, как для нулешку Алисинга, да. Хотя, а, нет, это. Ну да, нет, для как это называется, когда в объекте ты ставишь точка вопросик. Option chaining. Да, optional chaining. Вот. И такой вопросик хотят uh -huh. добавить вообще в принципе для всего. Хотя это больше, наверное, похоже на нулешку Алисинг, потому что типа предлагается, что он проверяет на, на defined и вот, и можно, то есть, просто написать if, ä, знак вопросика, название переменной, и вы будете точно знать, что он не undefined и не null, но при этом может быть false, например. И на самом деле довольно интересная, ну, в смысле, довольно полезная вообще такая штука, как тот же нулежку Олесенко, и я даже им тут пользовался, и видел, как мой коллега пользуется им, и, в общем-то, это действительно прикольно.
0: А почему лодыш не завести, блядь, в браузеры все и все? Зачем мозгу-то ебать со всем вот этим дерьмом? Ну, это язык
2: меняется. При чем тут лодыш?
0: Ну, просто это все, короче, из пустого в порожнего, уже было в лодыше. И зачем, типа, придумывать всякие звездочки, запятушки, там, какие-то модные символы, там, сзади, спереди, сверху, снизу упарывать на это кучу времени, когда это есть в лодыше. А лодыш типа, больше всего всех бесит тем, что его, типа, подключаешь, и он размером как чья-то мамка, а так ты, типа, его в браузеры вообще занес, и считай, все, уже готово. Ну, не
2: догиблое дело, заносить какие-то библиотеки браузер
0: я частично
1: поддержу Алексея, но частично важно отметить, просто немного усложняется синтаксис языка в целом. То есть можно, в принципе, ту же задачу решить немного иначе. Все-таки, может быть, провернуть эту тему со СТД либо, или с чем-то таким. И, грубо говоря, решать стандартные проблемы фронтендеров, типа вот этот самый из Undefined или что-то, с помощью уже имеющихся типа конструкций в языке, а не добавлять еще одну конструкцию. Ну, у
2: тебя есть конструкции тайпов, например.
1: А чем два вопроса не угодило? Нет. Не, она же, она, она же как раз у тебя сложнее становится. Ну, типа, что это довольно стандарт. Почему вообще появился этот оператор, очевидно? Потому что часто, как и в нулюшка лесенке, людям типа требуется этот э, проверить на null или undefined. И если это null или undefined, сделать что-то. И для этого придумали сначала два знака вопроса, теперь в некоторых местах, типа, вот в, в, получается, в как это называется, в предикате вот в этом Wi-Fi надо тоже теперь знак вопроса добавлять. Между тем тоже Самое можно было бы решить, придумав какую-то функцию стандартной библиотеки, назвав ее как-нибудь, и типа она будет как раз и делать то самое предикатное is undefined или as null, делай то, иначе делать другое. Ну, типа, что она тебе логически ну, вернет оператор. Ну, то есть, ну, типа да, такого. Это другой,
0: ну, это другой путь. Вообще, мне кажется, что достаточно оператора, ну, вот восклицательных двух знаков будет вообще достаточно.
2: Так это разные...
0: Не не, не 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 Это типа у тебя,
1: если пробел. Если у тебя пустая строка, например, будет, она у тебя. А ты нахуя пустую строку передаешь? Не, подожди, разные ситуации бывают. И как раз вот ну лишь колесинг нужен для того, чтобы типа отсечь незасеченные значения, которые null или undefined.
0: Мы же как бы предполагаем, что у нас все-таки JavaScript, ну точнее, до этого все написано на TypeScript, и TypeScript все это там четенько уже изолирует.
2: Ну, у тебя, может быть же, не обязательно какое-то свойство, и ты хочешь узнать, оно false, или оно, например, ну, типа пустая строка, или оно там, не знаю, типа null, или Короче, fine.
1: конструкцию со знаками вопросов вот этих завели для того, чтобы у тебя стандартные значения, которые фолси ты хочешь их все-таки считать, что они типа засеченные, даже если они false, пустая строка, это же false при образовании в boolean, а тебе как бы хочется это фу -фу значение, это пустую строку оставить, потому что оно засечено, в отличие от null and undefined. Понимаешь? Или нет?
0: Не, ну я примерно понял. Но у тебя в
2: конфиге может быть указано что-то как false. А, например, может быть дефолтное это ну, undefined или там, ну не знаю, или true как бы. И ты хочешь проверить, что она действительно фолс, и ты можешь, конечно, чекать на всякие там буллин и прочую херню, и, или там на фолс именно. Но как бы лучше это делать какими-то более простыми способами. Ну, более...
1: Про синтаксические конструкции. Недавно же в чате в юности кто-то залетал из изучающих го или что, ну не залетал, он там уже был, написал, что типа там, по-моему, уже нету этого как его инкремента там есть, если ты хочешь инкрементом заниматься, ты должен сделать плюс равно или, или, типа, равно там и плюс один, например. Это же явно сделано для того, чтобы, типа, как можно меньше вводить. Но это странно на самом деле звучит, типа, инкремент вроде такой довольно безобидный оператор, но хотя если его там в каких-нибудь арифметических этих использовать сложных выражениях, то, наверное, там можно мозг сломать, но зачем тогда писать такие выражения. Но с точки зрения типа, меньше языковых конструкций, наверное, я вот согласился бы, что это хороший подход, потому что ну блин, не знаю. Ну, типа язык же сложнее, он растет же, и его парсить дольше реально. Ну, где-то
2: грань. Где грань? Типа добавлять оператор или добавлять функцию в какую-то стандартную, либо, которые тем более пока что нет? Ну, вот как только, язык, плане, вот как только что... язык
1: нормальный будет по реализации, там, Temporal завезут или вот это все остальное, можно уже дальше думать, мне кажется. А сейчас эти вот эти все операторы, я не знаю, просто, ну, как бы это, наверное, комьюнити, как бы вливает в вот эти все изменения. То есть там даже голосование, это все равно более-менее плюс-минус открыто, и фидбэком от разработчиков приходит. И, наверное, какая-то большая группа разработчиков пришла и предложила, они согласились. Не знаю, кстати, на самом деле, какой код у этого пропозала. Ну, типа, это путь демократии, наверное, может быть и норм, что, типа, завезли этот оператор. Кому хочется, будет юзать, а кто не захочет, тот придумает функцию и будет использовать. Может, это тоже норм. Но мне так, чем меньше конструкции, тем, по идее, наверное, лучше.
3: Чтобы ответ найти на это, можно залететь в пропозал и напрямую вот какой-то такой вопрос и задать, собственно, спросить, чуваки, а не хотите так? И мне кажется, наверняка уже есть сформулированный ответ на этот счет.
0: Честно, давайте вот по-другому зайдем. Просто кто-нибудь задумывался о том, что вам этого не хватает?
1: Нет.
2: Нет, тоже До того, как у тебя не было нуляшка Олесинга, это тоже, наверное, задумывался. А я ими не пользуюсь. Ну, понятно, ты остался просто в прошлом.
0: Я остался свежим. Ну вот, кстати, такой автовопрос. А вот э, и
1: переизбыток использования ну лишь колесинг, это говорит о проблемах в структурах данных или нет? Конечно, говорит.
2: Ну, не обязательно.
1: Ну, когда у тебя там, не знаю, два... Ну вот один, ладно, один, но ну лишь колесинг. Навер... Ой, господи, какой ну лишь колесенький, я optional про chaining. optional chaining. да, я про него, вот если у тебя там два optional chaining, там в одной конструкции, это читается, что у тебя проблемы с структурой данных или это нормально?
2: Мне кажется, нет, но у нас такое точно бывает. Там же может изначально это
3: пойти, то есть условно говоря, если у тебя первое свойство какое-нибудь отсутствует, да, то ты вот так и будешь чинить потом дальше вглубь, ну хотя не обязательно, да. То дальше, если у тебя покрыто, что он, если оно есть, то в нем есть, тогда да. Ну, в общем, если изначально у тебя какой-нибудь там анкноун, я не знаю, тогда-то тогда можно долго это все ченить.
0: Просто хорошим же вроде тоном считается все-таки модели делать, а не хуярить оптинал в вглубь там до да, усрачки. Ну, то есть... Mm -hmm. Если у тебя Кстати, там на третьем сейчас. уровне лежит, как, лежат какие-то данные, и ты хочешь их получить, ты не делаешь вот тройной там, а делаешь сразу метод там получить что-то Просто получить. По, мне, по,
1: -по, по мне так вот, например, один optional chaining типа норм. Ну, бывает же действительно такое, что у тебя либо есть свойство у объекта, либо его нет, и ты хочешь получить свойство у объекта.
0: Я и говорил, действительно... то, что Саня рассказывал, что у него был optional... О, о, блядь, optional chaining для функции, для метода.
1: Это в мире JSX даже, в мире в React, мне кажется, еще более-менее распространенная практика, потому что у тебя бывают опциональные кэлбэки, которые могут быть undefined, и ты хочешь вызвать, если он не undefined, вот это вот все. Меня вот больше обеспокоят какие-нибудь общие реально, которые там больше одного в одном объекте встречаются. Вот это, мне кажется, какой-то такой звоночек, что типа ты два раза пошел в объект, внутри него как бы хрен вот его знает. я вот поаккуратнее наверное, с этим. Ну, старался. у тебя,
2: например, может быть э, переменная, да, которая является, ну, в которой хранит в себе данные, которые тебе пришли там э, от сервера, ну, от опишки там на клиент, допустим. Но если эти данные еще не пришли, она уже будет undefined. Вот. И, соответственно, то, что она тебе, ну, она вернет тебе объект, допустим, и в этом объекте у тебя может быть отсутствовать какое-то поле. Ну, то есть два, мне кажется, вполне себе может быть.
1: Ну, а тут вопрос, там, наверное, начинается в каких-нибудь, а может, опциональным рендерингом надо заниматься, но ну, в смысле, что не нужно рендерить и что-то там ждать, а, типа, рендерить только когда появилось что-то, ну, что-то такое.
2: Ну, это зависит от случаев, но явно такое встречается у нас.
1: Ну, просто оно встречается, знаешь, ты, типа, можешь об этом не задумываться, а потом рано или поздно ты столкнешься с какой-нибудь, сейчас вот какой-то кейс, вот я пытаюсь провернуть, что, типа, ну, короче, ты можешь вот так вот схватить, и если ты там что-то у тебя рендерит какой-то компонент, и там, типа, короче, если структура чем она более плоская, то вроде тем лучше, а когда у тебя вот такая вот херня появляется с двойным уровнем вложности, не знаю, Ну, тут
3: в том плане, что если ты один раз дождешься, когда тебе гарантированно либо все пришло, либо ничего не пришло, да, отрежешь парочку optional чейнингов, ну, один, получается, вот в приведенном примере, то тебе не нужно будет 500 раз в разных случаях на это полагаться, что ты все время не знаешь, есть он у тебя нету и каждый раз этот, в чейнинг делать, вот только ради этого уже хочется где-нибудь ивчиком там сверху отсечь, что если его нету, ну тогда как бы вообще
2: ничего не делаем пока что. У нас тем более граф Келл, так что это, я думаю, что вполне нормальное поведение для него. А Когда еще, кстати, тебя... все-таки,
1: еще все-таки я свиф да упоминал. Там в чате написали, что в Свисте вроде нет инкремента. Вот, по-моему, про него и говорили все-таки не про Го. Го, он же C плюс сипадол, что-то такое. А там инкременты точно есть.
3: Как в ПХП Пока далеко не ушли от веб-стандартов, я не побоюсь этого слова. Я в наш приватный чатик здесь скинул ссылочку. Можете, пожалуйста, продублировать ее для слушателей на YouTube, чтобы меня там не заблочили. Сейчас да. Underhood ведет Сережа Рубанов, и он вчера написал кажется, вчера, 24 число, это вчера, ну да, вчера, написал, что появился такой раздел на сайте tc39.es ру появился раздел, где будет производиться перевод всех основных документов tc39, да, то есть, видимо, про и так далее, и даже локализации целых разделов форумов ребята планируют делать, и... В общем, если вы хотите как-то помочь комьюнити русскоязычному, который не умеет в английский язык, будучи разработчиками, тогда, пожалуйста, можете поучаствовать переводиками. Ну, это Сережа, я так понимаю, никого не призывает и все такое. Тут просто сразу появились люди, кто высказал желание помочь, поэтому, может быть, еще кто-то найдется. И в целом, ну, наверное, не такой уж... Плохая идея переводить на русский. Хотя, как по мне, все-таки как-то, не знаю, мне кажется, читать-то читать на английском лучше. У лучше научиться всякие такие штуки, потому что это в любом случае понадобится, все не переведешь.
2: Да, читать в оригинале. Тем более, что, мне кажется, читать такую литературу намного проще, чем читать художественную литературу.
3: Да, забавная история, но я с Аней рассказывал, у нас на работе были там определенные внутренние тренинги по разным, разным вопросам, и когда был модуль, про коррупцию, про всякие такие штуки, то там прям дико сложно. Ну, то есть незнакомые совершенно, ну, незнакомые слова, да, какие-то обороты, вообще голова пухнет от этого всего, потом начинается раздел про киберсекьюрити, и ты просто как будто вот в свою какую-то сферу попал, где тебе все слова знакомы, понятны, потому что это все равно вот какая-то наша прям классическая, да, там ай 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 айтишная терминология. И насколько ты понимаешь, что действительно существует, ну, как по мне, такое понятие, да, что э, не знаю, там, английский для айтишников или что-то типа того, ну, то есть такой про профессионально, типа владею английским языком на, на уровне, там, мысль высказать, на, на уровне, короче, да. Да-да, на техническом
2: уровне. А, на уровне чтения технической документации есть.
3: Да-да-да, вот типа того. Потому что чуть-чуть вправо-влево, то сразу начинаешь плыть и непривычно это все видеть.
2: У нас тут есть вопрос. Почему Андрей ливнул в Arrival? Я, конечно, думаю, что лучше задать вопрос этот Андрею, но в целом я думаю, что он просто уже подустал. Сколько он там, шесть чем-то лет работал?
1: Подожди, подожди. А, ну, а вдруг здесь акцент не почему ливнул, а почему ливнул «verival»?
2: А Потому что «вэрайвл» охуенно. Если коротко.
3: Ну, вообще, лучше адресовать этот вопрос Андрею, но пусть ответит Алексей.
0: Я думаю... Ну, он со мной не согласится. Я думаю, что он не будет так говорить. Но я думаю, из-за того, что с Яндексом нет никаких связей, а Андрей любил Яндекс. Вот. Думаю, так все. Mm,
2: такое впечатление, да, появляется. Придется назвать этот выпуск «Почему Андрей любнул в район».
1: Блин, ну а ты понимаешь, что это бречет выпуск на очень большое количество прослушиваний и негодований в комментарии, как в нашем втором или каком-то выпуске, что вы так и не сказали, почему Эксиморон. Проиграл, кстати, а, да? я, я же
0: сказал, я ответил на вопрос, поэтому не надо. Так. Поч ну что, Сань, давай. Почему так. Андрей проиграл Оксимирона?
2: Вот. Мы, Ренатов, собрали пазл. Видите, полезное что-то сделать. Да,
1: возможно, позелки мы, правда, немножко это. Может быть, они неправильные. Просто подошли случайно, знаете, как пазл собираешь, и там. Вроде подходит по форме, а цвет другой. Вот мы, ну, может, тоже чуть нибудь придумали за, за Андреем. Не, на самом
0: деле, даже я, несмотря на то, что работаю с Андреем, я его не видел больше года и не общался... Может быть, его не существует. Один на один, да. И, может быть, его уже давно не существует. Это как Теджей Ти Головчук, типа, собирать, собирательный образ, да. Как... Ну, то есть, он как бы есть... Андрей
2: настолько любил Яндекс, что перешел в Rail. Это вообще топ коммент
0: Короче, все Яндекс любим. Во времена античной истории были же художники. Я забыл, по-моему, Рубинс, если я не ошибаюсь, который сначала рисовал, а потом на нем, ну, обучал коллег молодых, и они за него рисовали. И, может быть, Андрей уже давно не существует, и все статьи, видосы ему... Ну, видосы он просто, типа, рот открывает, как... Вот вы видели этот а, Лебедев? Он же сейчас уехал в путешествие, и он а, просто аудиодорожку присылает, а его лицо анимируется через э, АИ. А, а вот такие дела. Ну, да, В общем, Андрей... Может, у
3: Андрей... него э, ми мини-Андрей мини появился, знаете, есть мини-ситник, вот как мини-Андрей.
0: Может быть. Все может быть. Окей! Okay. Okay.
1: Okay. 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 Короткая тема, скорее, анонс, что еще есть и чего еще можете попробовать. Кто еще не пробовал, я тут на прошлых выходных, э, вообще, не знаю, можем говорить, но, в принципе, да, это э, по, по структуре и по программе хорошая конференция. Будет, короче, 27 февраля, я люблю фронтант. Э, в общем, там есть интересные доклады, я тоже, в принципе, я рекомендую посетить. У них есть сайт-проектик Capture the Flag, и я на выходных потыкался, и очень прикольно. Я за пол полдня потратил на то, чтобы собирать флаги. Для тех, кто не знает, капчи the флаг это, короче, такой формат, формат, не знаю, как сказать, короче, такое соревнование, что ли, наверное, правильно так назвать, в котором чуваки идут на сайт и ищут затерянные в различных местах сайта флаги так называемые, то есть скрытые слова, которые нужно все собрать на сайте, использовать DevTools и не только. И, в общем, кто быстрее всех соберет все флаги на сайте, на нескольких сайтах, тот молодец. Вот. И я как раз в... поучаствовал в Capture the Flag, которые создали ребята как раз, которые организовывали The Front в том числе ранее упоминаемый нами Андрей Мелихов. И люто рекомендую. Прикольная штука. Я могу ссылочку приложить. Особенно всех зацепила Лиза за авторством того же самого Андрея Мерехова. Вот. Зацепило это в смысле по времени, и по нервам, и по потраченным усилиям, и по поту, пока ты пробуешь его разгадать. А вот. сколько так все что...
3: прохождение занимает по времени?
1: У всех по-разному. я хотел тоже упомянуть, что некоторые чуваки, я не знаю, это упортые наркоманы, но они делают это за несколько часов. а Я, как тугадум, делал это часов, наверное, шесть, если не больше. Вот, потому что я там в одном месте тупил и три часа потратил на одно задание и полтора часа, наверное, на другое. Вот, и да, и у некоторых это получается быстро, и некоторые, короче, тратят на это даже с паузами несколько дней. Да-да-да, вот некоторые за пару часов прошли, да, вот как раз говорю, что прям поротые люди. С самого начала, те как раз те самые призеры, кто-то из них как раз вот... Три человека там точно вроде прошли быстро, так что...
2: Андрей, например, чтобы выиграть. Что там, айфоны они дарили? Подарок от Яндекса. Мог бы, Леха.
1: Ходят слухи, что в начале, в самом запуске, но ну, я, по крайней мере, в Твиттере видел, что кто-то жаловался на то, что у них, типа, то ли исходники они пальнули, то ли что, и кто-то, может, исчетерил. Но я не знаю, не уверен. Но вот слышал, видал такое в Твиттере. Насколько это правда, не знаю. Но те, кто честно решали, я вам могу сказать, да, действительно, это вначале не про довольно просто, а потом потихоньку это превращается в такое, что ты, типа, думаешь и не понимаешь, где что искать. Но...
3: Ну, что-то подобное до этого вообще существовало. Ну, именно я имею в виду о фронтенде. Мне кажется, прикольное такое дополнение для конфы. Как-то первый раз мы такие, кажется, изощренные чуваки в плане конференции, да, понимания, как там что делается, какие фишки есть, то первый раз что-то об этом вроде слышал.
1: Нет, на самом деле это не, точно не первый раз проходит. Если говорить про фронтенд, даже вроде как, я э, скидывали авторы как раз э, этого ctf -а в чате, в Телеграме, который организован как раз специально для страждущих, <laughs> ищущих те самые флаги, как раз скидывали авторы с прошлого года, что ли, даже CTF подобный, и, собственно, там да тоже какой-то есть... Причем, кстати, я забыл упомянуть, что, например, канва вот этого вот CTF, -а, это история про... она так... Красиво еще нарисовано, там ты проходишь ее и видишь такую довольно интересную историю, там типа все это сделано в стиле проходилки такой, и игры, и да, там типа ты шпион, точнее нет, ты не шпион, ты программист, хакер, который типа попадаешь там в компанию, и тебя там анонимус один проводит. Но я не буду очень много сполерить, я рекомендую пройти эту игру самому. А в прошлом году там какая-то была космическая тема канва CTF, -а. вот. Ну, в общем, да, она типа не первый раз проходит, и не знаю просто про, про прошлый год я тоже прям не особо не слышал но в этом году ребята это хорошо медийно развернули вот за что им тоже отдельное
0: спасибо но ну, действительно сетев очень крутой
3: андрей просто поучаствовал поэтому большее количество узнал а в том году наверное не участвовал
0: а ты вы поняли да все то же самое почему Андрей смог уйти в райвел потому что он организовывает конференцию i Love, I Love Frontend вместе с Яндексом и он закрыл свою проблему в любви с Яндексом, и поэтому смог пойти еще. Он, мон, как это, полигамен? Мандаларец. Ну или так. Монолиза. Монолиза, пол, Лиза. Но вообще сейчас, вот уже с сегодняшнего
1: дня в чате уже начинает подсказывать, короче, если спрашиваю, То есть там очень много уже подсказок есть. То есть там был расчет на то, что типа потихоньку они сначала набираются этих чуваков, которые там самостоятельно проходят. Вот. Хотя там подсказки иногда пролезали, но я ни одну не видел, например. То есть там удаляли, там модерировали чат с подсказками пытались периодически удалять, чтобы типа не спойлерить чувакам, которые проходят более-менее самостоятельно. Вот. А сейчас вот уже они помогают, потому что иногда действительно там сидишь и уже психуешь, короче, на страницу, в которой ты сидишь и ищешь эти гребаные флаги, и в какой-то момент ты прям ощущаешь безнадегу.
3: Правильно я понимаю, что можно найти где-нибудь награду за ба баунти-хантинг, нахождение какой-нибудь там, не знаю, уязвимости и так далее, объявить, что CTF проходит, туда скопировать вот эту всю историю про баунти, когда чуваки найдут награду забрать себе.
1: Интересный алгоритм. Ну, не, про, я по, не по, знаю. Ну, смысле... с,
3: крутиться, вертеться надо по-разному. Тут, тут 50 тысяч долларов поднять, там 50 тысяч долларов поднять, и нормально.
2: Можно просто Андрею сказать, и, типа, давай попилим бабки и все. Или что там, дают колонку. Андрею колонка не нужна.
1: Попилим колонку, тебе
0: колонку, а мне корпус. Ро, Роме уже не впервой в подобных мутных схемах участвовать. Вот на джесс я помню, на одном из стендов он там уже договорился на халяву, <с подарки получал. А потом такой говорит, я вот что-то слушаю лекцию про коррупцию, ничего не понимаю, ага, хуев, дров, ты уже там... Сам можешь лекции вести.
3: Я потом кармически поплатился, из меня весь сок выпили, чтобы этот подарок там какими-то налогами обложить или что-то там с ним сделать. Я там просто умер оформлять документы и пожалел, лучше бы сам это себе купил.
2: Okay. 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 Okay.
1: Okay. Okay.
2: Okay. У нас есть там, конечно... Мутные темы.
1: Мутные, да, Мышцы. не то слово. Про Монолизу-то ага. не
2: мутное,
3: Вот, Александр, я так понял, хотел про Монолизу рассказать. Но вообще я не особо в контексте этого шрифта, но он так-то существует-то вроде уже не очень давно. И там, я так понимаю, его делали наши бывшие соотечественники. По-моему, Андрей его тоже зовут. Оконечников, который из венской мафии тоже чувак. И он... А, тоже он, по-моему, эти делает... Что-то, короче, какую-то дизайн-систему на основе Styled Components, как-то она там называлась, на одной из конференций он продавал. Ну, не суть, наш, наш, в общем, бывший соотечественник.
2: Ты про вот это?
3: Да, хочется понять, в чем как бы прикол этого шрифта.
2: Ну, в принципе, я думаю, что примерно в том же, в чем и, вот, видишь, Мона-Лиза, Ферокод, немножко разные шрифты, Source Code Pro какой-то и JetBrains Mono. Ну, в общем, я думаю, что просто немного другой шрифт. Ну, как, см смысл же шрифтов разных как раз в том, что ты просто выбираешь тот, который тебе больше нравится, и вот чуваки как бы угорают и делают, ну... Я думаю, что это, мне кажется, даже они, скорее всего, берут за основу какой-то уже, ну, скорее всего, готовый. Ну, в том плане, что там поддержку лигатур там и всякое такое, вряд ли они заново там все это продумывают, как бы и реализуют.
1: Но на самом деле же, у типа у каждого шифта еще есть там, там, кроме лигатур и какой-то своей особ отличительной особенности, есть еще всякие характеристики. На самом деле, у, у Никиты. Маркопова в Твиттере как раз недавно, который Никитонский, также всем известный, он опубликовывал нечто подобие инфографики, статистики относительно ширин и высот, по-моему, относительно пропорции каждого шрифта. И там довольно интересная статистика в том, что Вообще, шрифт, в принципе, может подбираться по каким-то различным характеристикам. Например, есть такой Shift, блин, я забыл, как он называется, который очень узкий, например. Он, например, предполагает, что у вас, короче, типа очень много будет в одной строке, довольно много символов, и это нормально. И вы поэтому берете специально супер как это, сжатый шрифт, который, типа, позволит разместить, например, на одной строке довольно много информации. Это еще более-менее читательно будет за счет пропорции относительно высоты и ширины, вот. И, в общем, не знаю, тоже, наверное, сейчас найду быстренько ссылку на эту инфографику и статистику. Тоже, мне кажется, интересно посмотреть. Потому что реально визуально, когда ты смотришь на шрифт, он такой, ну, моноширный, ну, шрифт как шрифт, да. у каждого из них есть, на самом деле, какие-то такие... Как вот знаете, вы заходите на сайт какой-нибудь магазина ищете там какие-нибудь -то товары. У них есть какие-то довольно четкие характеристики, по которым вы можете сравнить. Ну, кроме цвета, очевидно. Потому что цвет -то всем понятно, всем, всем кому-то нравятся красные там, автомобили, кому-то зеленые макбуки, и вот это все прочее. Вот, короче.
3: Да, чисто по цвету надо выбирать, и остальные параметры, неважны.
1: Вот, а, шрифт... шрифтов, а у шрифтов, на самом деле, куча как бы из таких, понятное дело, довольно субъективных вещей, все шрифты просто выглядят много по-разному, а есть куча довольно объективных характеристик шрифта, в том числе там пропорции и вот это вот все.
3: Есть тут темка, нас спрашивают, когда мы сделаем коллабу с цинковым продом, и на самом деле этот вопрос меня волнует.
2: Уже у нас же даже, по-моему, есть чатик с ними, да?
3: Да, только там пообщались 10 минут, и потом забыли
2: на месяц. Ну, там, типа, короче, мы с ними общаемся, да, потихоньку у нас. Пока все застряло на том, что нас четверо, и их, по-моему, трое. Я же
0: формат придумал, все там нормаз было. Просто потом вот такие, блядь, давайте, типа общаться Клуб в этом хаусе. ебаном -кл кликхаусе. У Лехи нет типа телефона, и все и заглохло. По вам так было?
3: Блин, Алексей, ты же понимаешь, в тебя упирается уже в который раз надо решить проблему.
1: Так вот, выше мы присылали ссылку на форму доната. Мы собираем, напоминаем всем слушателям, которые только что присоединились, что мы собираем донаты для того, чтобы купить Алексею с iPhone 5s и зарегистрировать, кинуть ему инвайт. Ну, бля, Clubhouse. давайте
0: хоть не, 5, не 5С хотя бы, но ну, ебать. Не Можно чуть поприличнее, ну, бы Можно, там 6, там 7, ну, блядь, ну, 5 это перебор уже.
3: Можно половину денег от айтишного комьюнити, а половину, чтобы Алексей раздобыл э, про кикер. Вот про кикер наверняка в Клабхаусе тоже очень интересно общаться, наверняка интереснее, чем играть. Да может.
0: я, блядь, не хочу ни с кем общаться. О, нахуй. Так ты, боже, поди, молчаливые знакомства с этих игроков в кикер можешь устраивать
1: Нормально. А можно еще устраивать в Клабхаузе игру в кикер. Нормальная тема, наверное. Не знаю, yeah.
0: пока. Я хотел пошаговую стратегию сделать. Или как эта игра называется? Ну, как этот тип игр называется, когда т... тупо текстовые? А, ну... То есть, да, я понял, я, кстати, о чем-то. Я накатываю мяч и отдаю пас. Такой, я перекрываю Пас твой. Я еще помню Такой. легендарные
1: нулевые, что были СМС-игры еще, я помню, стратегические. про, Ну, это, возможно, другой тип игр, ты вспомнил, когда там, типа, какой-нибудь замок, и, типа, у тебя есть какой-то да, выбор, да, да, типа, да. ты можешь, там, его напасть на него, или, там, не знаю, ну, то есть куча таких вариантов игр. Вот можно тоже в Клабхаузе организовать коллективные игры, стратегические mm -hmm. смыслы. Ну с... кстати, кстати увидел,
2: что там была игра недавно, и причем там какой-то был призовой фонд даже, и вот играя, я так понимаю, что что-то там отгадывать надо.
3: Mm. Не, идея мне понравилась, это правда подходит под формат Клабхауса, очень круто. Это очень интересно и вообще занято. Ты имеешь в
0: виду играть в дебильные игры в формат Клабхауса? Ну, да, для Клабхауса, да, для да, House, что,
3: да шикарно, шикарно. Свою
0: игру сыграть или в стратегическую в смысловую игру.
1: Вообще, кстати, все игры, которые вот так эти онлайн... свою игру уже
0: играют на Ютубе.
2: Типа, что будет, если передать пустой массив вторым аргументам в
1: А или читаем по ролям какой-нибудь source код Кстати, тоже неплохая тема. Открываешь какой-нибудь реакт, и все начинают так. Ну, и кто-то там, эксперты в чате, заходим в чате в тратком, обсуждаем. Ты
0: пересмотрел, мне кажется.
2: Офигенная тема, мне кажется. Если реально открывать исходники с каким-нибудь чуваком, особенно, который шарит именно в этом коде, ну, или там очень хорошо знает внутри, типа, как это устроено, и в вместе читать и разбирать как это вообще работает но вообще это наверное скорее не для голоса формата а для, для видео все-таки
1: поэтому ну нет блин ну ты плохо закончил я хотел опять напомнить что у нас есть ссылочка на донаты мы собираем Алексею на, на телефон iPhone 5s и завита чтобы он зарегистрировался в
0: клапф 6s кстати
3: в такую текстовую игру я играл не так давно а и и Dungeon Dragon, по-моему, как-то так она называлась. В общем, mm -hmm. очень прикольная штука на мобильнике, что ты сначала задаешь определенный небольшой буквально сеттинг из разряда в какой мир ты хочешь попасть ну например там постапокалиптика средневековье, еще там что-то и потом кем ты хочешь быть выживающим, не знаю там каким-то героем или еще кем-то и он генерирует этот мир и ты просто двигаешься в нем отвечая на какие-то там вопросы то есть АИ те генерирует историю прям такие достаточно плюс-минус длинные э, истории ты читаешь, потом что-нибудь там ему отвечаешь, что угодно. То есть, там не обязательно да, нет, да. Ты прям ну, нормальный текст пишешь, единственное, что на английском. И он под тебя подстраивается и помнит контекст всех предыдущих твоих шагов. Очень такая была прикольная игрушка, она наверняка даже стала круче, просто давно уже ее не смотрел, не заходил. То есть это тоже такое новое прочтение было подобного типа игр. А подобным новым прочтением может быть в Клабхаусе то же самое.
2: Они же как раз, по-моему, в эту игру собирались пихнуть эту вот эту нейронку модную, на которой, там модную, которая верстает за тебя, там и все вот это вот забыл, как она называется. Жипить 3. Да, да, да.
3: Кстати, если сделать подобный формат в Клабхаусе, то, может быть, это настолько стрельнет, что именно ваше лицо поставят на аватарку или что это и, и, и пик, какой-то аб-пик в App Store и на следующий месяц там уже будет не чувак, который сейчас, а уже другой, увы.
1: А так там же вроде какие-то ну, музыканты именно же в основном. Я, не, так, понимаю, я так понимаю.
3: Любой, это... может быть, кто вклад внес... Типа прям в развитии новый придумал формат, то есть вот текущий чувак, он придумал лула бэби комнаты, и поэтому его поставили, где они шепотом там что-то общаются такие по ночам.
1: И... То есть скоро мы увидим Биониклов на логотипе Клабхауса. То есть
0: он придумал ночной фронтенд, да?
3: Ну, типа того, да. Мне что-то не зашло, но там сидит прям хирища людей, и они все там такие что-то там говорят, но мне прям, ну, не зашло как-то слишком. Это похоже на какой-то этот, знаете, микрофоны вот эти сверхчувствительные, когда ты должен кайфовать от тембра голоса. Ну, что-то, что короче, я не захотел
2: такое слушать. А — «Асмр», да, он называется. — Да.
3: Надо было нам тоже всем четверым такие купить и писать подкаст на них. Вот это было бы вообще
1: топово. Короче,
2: там же... Сань, ты наверняка в курсе, что там с лесой Ее вроде как выпиливают, но, по-моему, что-то там кто-то написал разъеб этого всего, что типа ничего не выпиливают.
1: Подожди, я сначала проверю, что за нами, никто не следит. Вот, короче, по поводу лисы, на самом деле, все довольно забавно, что кажется, что Firefox примитивизация со временем, она просто ушла действительно просто в полный, в полный ахтунг. В Твиттере, да, я тоже видел такую смешную картинку, ее действительно было бы прикольно сейчас быстро довольно найти. Но вообще, кто, кто помнит, самый первый логотип Firefox, он вообще... Такой был супер детальный, на самом деле, надо просто поискать, мне кажется, в интернете Там, типа, и вся, вся леса во всех деталях, и. Я вроде и... нашел. Да, отлично. А. Простите, тех, кто нас слушает, вам придется просто пойти по ссылке и открыть эту картинку. Ну, да, и ну, меня, конечно помню. же, тоже не будет посмотреть. Неполная какая-то картина. Да, там не хватает последнего прекрасного элемента. Ну, да, можно на примере этого, а я параллельно попробую тоже сейчас найти и пока рассказать. Ну, в общем, да, со временем. Просто у Firefox был отличительный период, когда они в какой-то момент решили запилить новый супердвижок, который Quantum, и у них произошел ребрендинг. И в какой-то момент они подумали, что сейчас же модно в минимализм играть, и они, короче, взяли и начали выпиливать из Firefox детали. А, вот, например, вот то, что ты сейчас ты показываешь картинку, а, вообще там сверху вот, остался вот хвост это, от лисы. Да. Лице. да. Их, кажется, следующая итерация, она, по-моему, даже еще хлеще стала. Да, я там в даже чатик
3: лес... в наш в телеге скинул. Можешь Александр или кто это шарит глянуть и сюда как-нибудь вынести, там, на тит журнале угу. писали. Они, в а рот
1: убили лесу. Ну, вообще, да, похоже, что ты последний как раз вот это показывал. Ну, там хвост хотя бы от лисы остался в конце-то концов. Ну, в общем, да, последняя итерации — это вот оставили хвост от лисы.
2: Вот тут написано, что следующее лого Firefox будет такой, как Google Chrome, только в цветах Firefox. Ну, так что там? Там очень много всяких смешных... Картинок надо будет приложить, конечно.
1: Ссылочку обязательно. Но да, раз уж мы продолжили говорить про Firefox, раз уж я надел свою фольговую шапочку, чтобы на всякий случай защититься от, от Facebook а и остальных компаний, которые активно занимаются слежкой за нами и за куками, на самом деле вышла статья в Mozilla Hacks относительно недавно, совсем недавно, позавчера, в которой они анонсировали, что в будущем выпуске Firefox, а, за циферку я быстро не отвечу, ведут более строгий режим обработки кук. Как вы знаете, сейчас стандартная система довольно существует, что если ты ходишь из сайта к сайту, на сайтах могут быть находиться различные айфреймы, в которых а, какие, существуют какие-нибудь трекеры, типа от Facebook, от Гугла, от прочих компаний. И все эти айфреймы, они имеют доступ к тем же самым абсолютным кукам, а, к которым, в общем-то, сайт имеет доступ. Ну, типа он имеет одинаковый домен для всех этих сайтов. Соответственно, это так называемый, э, как это, кросс-домен. Ну, не, это не кросс-домен куки как таковые, это типа, а, как сказать, даже не знаю. Ну, то есть, типа, что iFrame открыт на разных сайтах, позволяет получить доступ и сетить в куки данные, таким образом за вами следить. Даже если вы уходите из сайта в сайт, все равно существует iFrame, который, типа, ходит в одни и те же куки и может получить к ним доступ. И чуваки придумали такую штуку. Они решили, что нужно попробовать разделить в зависимости от доменов доступ к этим самым кукам, для iFrame. Если вы открываете, не знаю, я, наверное, расшарю экран, и это будет проще показать. На инфографике, не знаю, получится ли это. А, да, у меня это получится. Вот. И если раньше сайт, например, два сайта, фу.ком и Bar.com, через iFrame ходили вот тут в качестве такого... Блин, надо позумить, но нет, не могу это сделать нормально. Короче, если два сайта раньше через iFrame могли ходить через этот iframe в одну и ту же в один и тот же куки Storage то есть гениальное предложение взять короче и распилить для каждого из доменов фуком и барком эту куки сторожку разделить, но как вы сами понимаете Нужно же за обратной совместимостью следить. Вообще у нас существуют различные концепции авторизации, в том числе через единого провайдера авторизации, всякие окты и прочие сервисы, которые предоставляют какой-то шаренный ресурс КУК для того, чтобы авторизоваться, не для того, чтобы следить за вами, следить за вами а для того, чтобы нормально вас авторизовывать на сайтах. Нужно совмести... обратную совместимость для работы вот этих штук произвести. И чуваки, короче, придумали опишку а, и новый, а, новый а, родившийся попап по версии это, от Firefox, который предоставляет вам как раз замечательный доступ как раз к этим самым кукам а, с другого домена. Теперь, когда вы будете делать что обычно вы делали раньше на каких-то некоторых сайтах, которые делали это через вот как раз через SO, тот самый единый центр авторизации, как раз который работает вот через эти куки с другого домена. Теперь вы будете клямкать кнопочку: Мне да, я разрешаю доступ для этого домена, чтобы его там какой-то под iFrame ходил в эту общую cookie-сторелку. Вот такие дела. А пишка выглядит примерно так. Смешно, кстати, что у них на сайте, или это у меня что-то в браузере, либо у них на сайте example в коде выглядит так же, как, так же прекрасно, как этот собственный код, который предстоит осилить многим, многим провайдерам единый, единых центров авторизации. Вот такая вот краткая история.
3: Ну, красавчики. Единственный их вообще верный шаг и единственная польза за последние годы.
1: Ты про... Ты, ты mm -hmm. про, про да,
3: Firefox? Да, да,
1: да. <laughs> ну, на самом деле, как бы тут всегда, это же типа компромиссная история, что ты, с одной стороны, заботишься о персональных данных, но вот я, например, как недавно поехавший, простите, переехавший, могу, например, с довольно отчетливой уверенностью сказать, что иногда способность управлять своими данными, она приводит к тому, что ты устаешь от этого управлениями данными. Я про GDPR, например, не знаю, я заметил, что просто после того, как я пересек границу, ты как бы геолокации своей начинаешь делиться, и все сайты начинают вести себя совершенно по-другому, не, не так, как они вели себя, когда я был в России. Тут гораздо строже следят за соблюдениями вот как раз твоих данных, чтобы они там не, не, не катались туда-сюда. И каждый раз, когда ты заходишь на сайт, у тебя открывается, ну, в принципе, и жители России, и, в принципе, всего мира уже тоже ощутили часть вот этого вот мира прекрасного нового, когда ты открываешь настройки Кук, когда ты оттыкиваешь кучу каких-то галочек, ты, чтобы попасть на сайт. Еще все делают этот интерфейс немножко по-разному. Некоторые жулят, например, и делают... Например, все стандартно делают Типа, тупо функциональные куки, так называемые, это когда э, куки используются только для того, чтобы работал вообще сайт. А есть там расширенные всякие режимы, когда, типа, ты не просто заставляешь, используешь куки, чтобы у тебя сайт работал, а чтобы, там, например, что-то потрекать, может, тебе рекламу какую-нибудь лояльную, нормальную подсовывать. И некоторые сайты ведут себя по-разному. Кто-то интерфейс для того, чтобы тебе эти настройки открыть, открывает по умолчанию, все у тебя открыто. Если ты хочешь действительно, чтобы у тебя не было лишних кук, ты, короче, все эти штуки оттыкиваешь. Кажется, свежее законодательство какой-то там решили выпустить, чтобы, типа, более-менее универсальным этот интерфейс сделать, но, он отвечаю, абсолютно у всех сайтов разный. У некоторых мерзотный, у некоторых нормальный, у некоторых вообще его практически не видно. Вот. И управление данными – это такая штука. Типа, ты либо параной и параной до конца, и страдай. Вот. Либо, ну, либо соглашайся на что-то, какие-то вещи. То есть компромисс с данными, он всегда существует.
3: На уровне браузера нужна пишка, где ты сразу в настройках что-нибудь там пропроставлял, мол, в шарте мои данные вообще всем опрув на все. И потом уже не имеешь никаких этих проблем. Либо же все закрываешь, и все тоже, господа, до свидания, ничего меня спрашивать не надо.
1: И живешь с фольговой шапчикой. И потом... Все, раз мы, наверное, закончили с Firefox, я, пожалуй, вернусь в обратный мир. Уязвимостями с расшаренными данными, звонками с а, спамом.
3: Вам каждый день звонит, это да, просто каждый день.
0: О, О Мне вчера... не сегодня, <с> Мне вчера звонили, типа, звонок, значит, на телефон, я поднимаю трубку, там что-то типа, э, «Серый, иди нахуй! Добрый день, вас беспокоит Альфа-банк!» Я такой, думаю, ну, вы че, охуели, что ли, в край вообще? Ну, я трубку кинул, но, конечно, интересное дело, интересное.
2: Мне сегодня звонили из Сбербанка, вообще периодически звонят, и так как у меня нет Сбербанка, я как бы, ну, в общем-то, сразу понимаю, что это явно не по адресу, но ну, по-разному с ними разговариваю. Но сегодня я затупил, я вот прям хорошо начал, типа начал говорить, что нет, я ничего там не делал. Вот. А он в итоге спросил меня, типа, давно ли вы были в отделении Сбербанка? Я сказал, что типа, ну да, там пару лет назад... Он говорит, а пользуетесь, типа, картами? А, пользуетесь другими банками? Я говорю, нет. Он говорит, а сколько у вас пластиковых карт Сбербанк? Я говорю, ноль. И он такой, ну ладно, мы тогда передадим все в полицию, и с вами свяжется полиция. Он говорит, а, типа, кредит у вас есть? Я говорю, нет. Чувак, наверное, такой думает, что за херня, как он пользуется банком, но не пользуется картой. Ходит на деньги, это деньги на счет кладет просто, что ли. Ну вот там Данна Мюлле говорит, что она включила определитель номера, не берет, если типа спамеры это На самом деле не всегда они определяются mm -hmm. как спамерские. Ну, ну да, вот, но они, все, все равно там...
3: звонок-то проходит. В этом прикол, что он все равно идет, и ты имеешь возможность его взять или не взять. А, а ты... я ни
0: с кем не общаюсь. Я имею в виду, я если беру, я беру, но я такой говорю, я с вами общаться не буду. Даже если я знаю, что это... Альфа-банк там, или ну, мой банк какой-то. Ну, то есть, мне кажется, что если у меня какие-то проблемы, то мне, наверное, так и позвонят, скажут, типа, Алексей, типа, у вас там счет наебнулся, вы, наверное, карту проебали. И я такой скажу: идите нахуй, не хочу общаться. Проверю карту и подумаю, действительно, проебался и перезвоню им. А так просто звонить и мять сиськи по мне, что спам, что наебщики одна херня. Ну, типа, мне, нету, мне пользы от ä, банка, который звонит и предлагает новую кредитную линию, или от чувака, который меня пытается развести, примерно одинаково.
3: Ну, тут я согласен, тоже рассказывал как-то историю, что у меня есть а -ля личный менеджер Сбербанк, потому что я там с ипотекой и все такое. И недавно мне эта девушка звонит и говорит, вы знаете, что у вас скоро заканчивается карта, когда-то там в мае. Я говорю, да, знаю. Она говорит, ну, приходите, будем решать этот вопрос. Я такой, ну, что-то рановато. Она такая, ну, приходите, вы же, у вас есть личный менеджер, типа, вам заебись, вы не пойдете, типа, ко мне персонально. Я говорю, ну, окей, когда у вас самое раннее время? Она говорит, одиннадцать. Я такой вообще просто прихерел, типа, что за 11 часов, говорю, ну что-то нет, как-то работать надо, говорю, самое позднее, вот то ли 5, то ли 6 она сказала часов, что тоже супер рано, и, и, и когда я ей сказал, ну нет, потому что это пол, полная жесть, а все началось еще с того, что выходные я хотел, она говорит, не, выходные, я отдыхаю, я, и как, как бы мой вопрос, вернее, ответ был, что нет, я не приду, она говорит, а как, как вы, вам же все равно придется эту проблему как-то решать? Ну, я говорю, пойду в обычное отделение, которое работает просто в выходные, в, как, в какие-то нормальные тайминги, без всякой записи, да заменю эту карточку за 15 минут, ну, заранее ее туда вышлю, и все». То есть в чем смысл вообще этого личного менеджера, которому я что-то должен, а не он мне создает определенные удобные условия, я совершенно не понял. И теперь она мне тоже названивает, я уже подумал ее просто тоже заблочить и все, потому что это действительно такой же спам, как и все остальное. Ничем не лучше. Тут я вот слег согласен.
1: Я, Роман, только не понял твоей логики. У меня ипотека, поэтому у меня есть персональный менеджер. Мне кажется, что это, по-моему, уже просто ты сам приходишь и вроде либо соглашаешься, что у тебя этот персональный менеджер есть. Вроде с ипотекой не идет персональный менеджер. Не, вот
3: не, ну, у меня там не только ипотека, еще банч, банч жизненных проблем. Но э, вроде как он просто в какой-то момент сам появился, да и все, позвонили, сказали, вот, вы так важны для нас, так что у тебя теперь есть этот менеджер, чтобы ты вообще никогда с кредитами не расстался. Я буду тебя трахать до полусмерти, чтобы ты вообще не работал, только ходил, менял карточки и никогда не выплатился на свои кредиты
1: все ждут от Александра. Ну чё?
2: Да, ну чё? че еще обсудим? У нас, в принципе, уже время подходит к концу. Можем какую-нибудь простую темку обсудить или, может, что слушатели нам накинут.
1: Например, почему у до сих пор нет айфона?
0: Потому что я против культуры потребления, против корпораций, которые формируют нашу жизнь и наши привычки, чтобы зарабатывать на нас. Я считаю, что каждый человек должен быть максимально э, независим и думать своей головой. И мне ваш iPhone в хуй не упал. Так ты от Андроида также зависишь.
2: Такая же корпорация. Какая? Как и Apple, Google.
0: Ну она хоть дешевле. Ну так видимо в этом наша дело. Ну в смысле? Мне Айфон навязывает свои сервисы по цене в три раза дороже, чем у Гугла, поэтому мне нахер не упала.
2: Да ничего он <свес> не <свес> навязывает <свес> тебе.
0: Навязывает все. Что? Ну, ну во-первых, вы типа мне ебете мозг, что нужно купить э, iPhone. iPhone изначально дороже, чем, то есть
2: на Авито дешевле.
0: Вот э, э, да, -да, да да да. Вы же, наверное знаете, у кого самый дешевый iPhone из вас? Ну, сколько, сколько у тебя стоит телефон? что я его за 50, что ли, брал, по-моему, как-то так. Нищеброд, фу. Да-да-да. у меня за...
1: еще прикол, что я бы типа, его никогда бы не купил, если бы, короче, на React не писал. То есть мне было бы вообще до фонаря. Я на Android жил и жил, а потом подумал, блин, ну, во-первых, я пишу на React я ни разу не пробовал вообще, что такое iOS... Ну на мобильное устройство, потому что надо попробовать, experience другое тоже интересно. И попробовал, вроде нормально зашло, пользуюсь. На ну, Android, кстати, тоже лежит я его заряжай практически.
2: Хороший вопрос, как с рекламой в системных приложениях на Android?
1: А что такая есть?
0: Ну, они имеют в виду, что там типа везде. Но на самом деле, какие, вот давайте сейчас в реал-тайме просто. Может, у
2: тебя там даже в будильнике крутятся баннеры.
0: Ну, Короче, в телефоне нету нативной рекламы, в смс-ках тоже нету. Даже, блядь, в калькуляторе нету. Поэтому не знаю.
3: Что-то там у родителей, но я могу ошибаться, у них Samsung, и я не могу вроде как снести у них кучу samsung какого-то ПО, типа Samsung-браузер, еще что-то, это намертво просто зашито. А
0: ты Safari попробуй снести из, Android, из так твоего... Так Safari
3: охуенный, им, им на мобильнике ты только пользуются. На мобиле? Да, на мобиле.
1: Ну, это же, кстати, дико не... это же вообще дико неудобно. Ну, типа, а ты синхронизируешь?
3: А чем еще, я даже не знаю. Всю Мы даже не
0: говорим такой. про удобство. Мы говорим про то, что есть компания, которая производит телефон, ставит на него ПО, и это ПО, типа, не удалить. И тут неважно, хорошее оно или плохое. У нас нет гибкости. И ты предъявляешь это вот там какой-то компании из азиатского региона. И то же самое с вашим Apple. Та же самая Ну, хуйня.
3: на самом деле больше. То есть я-то согласен, да, что? что есть такая история с Safari, но э, там больше. Там прям реально помойка. Я создал папку типа Samsung и туда все это напихал, что я удалить не могу. Их просто дохера. И они все бесполезные. Но кто э, будет пользоваться браузером там Samsung на Samsung, если, ну, вообще Chrome лучше поставить и им пользоваться. Если я на айфоне, ну, первый раз слышу, что кто-то использует не сафари, ну, окей, это другой вопрос. Но уж Samsung браузер точно маргинальная, да, к этой истории. там куча Samsung Pay, что-то там еще, там целая просто портянка вообще абсолютно бесполезного стафа. вот просто бесполезного. Google эти, вернее, не Google, а Apple карты, это просто кажется супер вообще нужной штукой по сравнению с тем, что тебе зашивает туда Samsung, при том, что Google... Apple карты наверное, уже и удалить в общем-то. А может. ты
0: зачем маме Samsung купил, она, она, хотела, потому
3: что то, что ей понятно, ей понятно вот эта вся Android -э херотня. теперь мучаюсь, чищу его и там вообще какой-нибудь, ой, там просто жесть выжирается память. Через два месяца уже все занято каким-то шлаком, нужно ставить программы, специальные клинеры, которые это все
2: будут клинить. Ну, вообще просто ужасно вообще. А там, кстати, мне кажется, что я вот не уверен насчет сафари, но весь практически встроенный софт от Apple можно выпилить, но, ну, по крайней мере, у тебя нигде, типа, его не будет. Вот. Он, может быть, там в памяти где-то останется, но он, по крайней мере, тебе не будет мозолить глаза, и ты потом можешь их из обстора обратно типа скачать, ну как он, грубо говоря, Ну, там, сгрузить, да,
3: сгрузить это вроде называется. Ну, это, наверное, немного не то, о чем ты говоришь, но как минимум, да, есть сгрузить, и вроде большую часть всего этого дела можно сгружать хотя
2: бы. Ну, че. Будем завязывать. Будем завязывать. Ну, все тогда. Всем пока. Спасибо всем. Удачи вам. Хорошего дня, вечера.
0: Да. Или утра. А вот подождите, подождите. Юлия пишет, мне в айфоне все нравится, кроме гребаной зарядки, которая при минусе сразу в ноль. Аж подумывая об андроиде. Хотела сову в парке сфоткать, а он умер.
2: Так я там уже отписал, что это, скорее всего, батарея умирает. Ну, то есть вот у меня, типа, я ходил, вот когда недавно были эти лютейшие морозы, и э, меня там добавили куда-то в клабхаусе, в, в какую-то комнату, и что-то спросили. И мне пришлось, типа, достать телефон, я шел, у меня рука там просто пиздец уже отваливалась, как бы, телефон вполне себе нормально но он как бы довольно новый. И, ну, то есть, скорее всего, это чисто акум. Уже подумирает, если там несколько лет iPhone, то вполне вероятно. Он такая же херня будет и на андроиде, потому что там, ну, все вот эти какие-нибудь там литионные или какие они сейчас там аккумуляторы, они все так работают.
0: Ну, у меня, кстати, вот на моей модели с телефоном практически вообще не было никаких проблем. Иногда возникают, я его просто перезапускаю, и все. Так что
2: видишь, Алексей. Ладно.
0: Думайте головой, делайте правильный выбор и всего вам хорошего. Пока, да, и не пока. покупайте iPhone, ебаный.
2: И, кстати, подписывайтесь на нас в Клабхаусе, мы там вас приведем в нужное место.
0: Да, и донайте Алексею
1: на новый iPhone. Ну, совидаю. На новый. На новый телефон совидаю.
0: Что, нормально? Окей, спасибо. Пока.
2: Всем. пока. Пока.
0: Пока.